Ja, guten Morgen alle zusammen. Schön euch zu sehen und ich spreche noch ein kurzes Gebet vor der Predigt. Gott, ich möchte herzlich danken, dass du heute Morgen hier mitten unter uns bist, auch wenn wir dich nicht sehen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns in unserem Innersten ansprichst, dass du diesen Text, der von Weisheit spricht, dass du uns diese Weisheit schenkst in unser Herz hinein und dass du uns dadurch auch ähm, zu Menschen werden lässt, die friedvolle Beziehungen haben. Amen. Ja, es geht heute also um Weisheit und ich weiß nicht, welche Assoziationen da so bei dir kommen, wenn du das Stichwort Weisheit hörst. Vielleicht denkst du da so an alte, lebenssatte Menschen, die ganz viel Erfahrung haben und zu denen man gerne geht, um sie um Rat zu fragen. Egal, was dir in den Kopf kommt, ich denke, die meisten von uns werden sich schnell einig darüber, dass Weisheit mal grundsätzlich etwas Gutes ist. Etwas Attraktives, etwas, wovon man eher mehr will als weniger. Stellt sich nur die Frage, woran merke ich das eigentlich, ob ich heute ein bisschen weiser geworden bin als vielleicht noch vor fünf Jahren? Gibt es eine Maßeinheit für Weisheit? Oder eine Währung oder irgendeinen Maßstab oder eine Skala, die man da anlegen kann und wo man das messen kann? Wenn man heute in Buchhandlungen reinläuft, dann gibt es da ja eine ganz, so ein ganz eigenes Genre, eine ganz eigene Ecke meistens mit Selbsthilfeliteratur, mit Ratgebern, mit all sowas. Das heißt, das Verlangen und das Bedürfnis nach Weisheit, ich würde mal sagen, das ist sehr ausgeprägt in unserer Kultur. Scheint sehr groß zu sein. Aber nochmal die Frage, woher wüsste ich eigentlich, ob das dann wirkt, was ich da lese oder womit ich mich beschäftige? Woher weiß ich, ob Weisheit in meinem Leben etwas ist, was mehr wird oder weniger? Der Text, den Elke uns gelesen hat, ist aus dem Jakobusbrief. Und der Jakobusbrief ist quasi ein Schriftstück in der Bibel. Man könnte sagen, die Bibel ist auch eine Art Bibliothek, eine Bücherei. Und da gibt es eben einige Schriften, die quasi ähnlich wie diese Ratgeberliteratur sind. Die sogenannte Weisheitsliteratur. Und im Neuen Testament wird der Jakobusbrief so ganz grob in dieses Regal reingestellt, könnte man sagen, weil er eben sehr lebenspraktisch, sehr nah an konkreten Situationen des Lebens dran ist. Und er versucht Antworten darauf zu finden, was es heißt, weise zu sein, weise zu leben. Und laut dem Jakobusbrief ist eine Währung für Weisheit oder der Maßstab, mit dem ich Weisheit unter anderem messen kann, im Grunde die Antwort auf die Frage, ob die Beziehungen, in denen ich lebe, ob die qualitativ besser und hochwertiger werden oder nicht. Also das Maß für mehr Weisheit ist im Grunde die Frage, werden meine Beziehungen mehr von Frieden oder Versöhnung geprägt oder im Gegenteil von ganz anderen Dingen. Und diesem Gedankengang möchte ich heute gerne nachgehen, mit dir anschauen, was dieser Zusammenhang von Weisheit und Beziehungsqualität ist. Und wir tun das mal in drei Schritten. Zuerst schauen wir uns an das Tempo der Weisheit. Weisheit hat eine bestimmte Geschwindigkeit. Dann die Wirkung von Weisheit. Und drittens dann noch die Herkunft von Weisheit. Das Tempo von Weisheit. Will nicht. Der erste Punkt, was meine ich damit? Das klingt ja erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Nun, Weisheit ist etwas, das man an etwas erkennen kann, sagt der Text, eben 
wie gesagt, an der hoffentlich steigenden Qualität von Beziehungen. Und das ist jetzt sehr bemerkenswert, wenn man sich anschaut, in welchem Kontext Jakobus diese Zeilen eigentlich schreibt und an wen er diesen Brief adressiert. Man kann davon ausgehen, dass es eine sehr frühe christliche Gemeinde war, eine Gruppe von Menschen, in der es aber ganz offensichtlich viele Konflikte gab. Viele Konflikte, eine Gemeinde, in der es immer wieder geknallt hat. Und das ist gar nicht so ungewöhnlich, wenn man sich das ganze Neue Testament anschaut. Einmal gesellschaftlich, auch damals gab es große Gräben in der Gesellschaft. Gegenseitige Abgrenzung, Ausgrenzung von verschiedensten Gruppen. Etwas, was uns, glaube ich, gar nicht so fremd ist und was wir auch so in den letzten Jahren ähm, deutlich auch zunehmend wahrnehmen. Aber eben auch in der Kirche, und das ist jetzt kein Wunder, weil von Anfang an waren ganz unterschiedliche Menschen aus der Gesellschaft in Gemeinde. Reiche und Arme aus verschiedenen Ethnien, aus verschiedenen Hintergründen. Irgendwie alle fasziniert von dieser Bewegung, die sich um Jesus Christus ähm, gegründet hat. Und letzte Woche haben wir über Pfingsten, über einen Text aus dem ersten Korintherbrief nachgedacht. Und auch da haben wir festgestellt, dass so die unterschiedlichsten Menschen zusammenkommen. Menschen, die durchaus in der Gesellschaft auch in einem sehr großen Spannungsverhältnis zueinander standen. Und auch Jesus selbst hatte Leute um sich versammelt, bei denen man jetzt nicht unbedingt selbst auf die Idee gekommen wäre, die so zusammenzuwürfeln. Das war jetzt keine homogene, harmonische Truppe, die man irgendwie so als Hochleistungsteam zusammenwürfeln würde. Das waren zum Teil Anhänger von zerstrittenen Gruppen mit ganz unterschiedlichen Werten. Aber irgendwie hatte Jesus da einen Blick dafür, und einen anderen Blick und durch seine Anwesenheit ist es irgendwie gelungen, dass die auch irgendwie die meiste Zeit miteinander klargekommen sind. Zumindest die meiste Zeit. Und doch lesen wir dann in der Bibel immer wieder, immer und immer wieder davon, dass es zu echten Konflikten und zu Streitigkeiten kommt. Und ich finde es eine besondere Stärke auch von den biblischen Texten, dass dann nichts weggeredet wird. Dass dann nichts einfach übergangen wird, sondern dass wir davon lesen können. Und wir sehen, dass es Teil damals vom Leben war und dass es auch sein durfte, dass es Raum dafür gab, für Konflikte und Probleme. Es wurde nicht einfach irgendwie unter einem Deckmantel versteckt, sondern dafür gab es Raum. Und Hand aufs Herz, das ist doch genau auch heute unsere Realität. Konflikte und Streitigkeiten in unseren Beziehungen, hier, aber auch außerhalb von Gemeinde. Und deswegen finde ich das erstmal irgendwie tröstlich, dass es auch schon damals diese Probleme gab, und dass die Autoren von den biblischen Texten dann versuchen, mit diesen Streitigkeiten und in diese Konflikte hinein etwas zu sagen. Also in diese Situation hinein schreibt Jakobus diesen Brief und in Vers 13 schreibt er dann folgendes über Weisheit. Wer von euch ist weise und klug, der soll es durch seinen guten Lebenswandel zeigen und in weiser Bescheidenheit handeln. Und dann führt er das noch weiter aus, wie diese Lebensführung, dieser Lifestyle, könnte man sagen, von Weisheit aussieht. Was für Früchte der trägt. Und ich fasse es mal zusammen, das sind so Dinge wie Authentizität, Bescheidenheit, Zurückhaltung, ein Streben nach Frieden, große Barmherzigkeit, Nachgiebigkeit, keine Vorurteile haben, Punkt, Punkt, Punkt. All sowas. Wenn Weisheit so ist, wenn sie daran messbar ist, dann kann man etwas zum Tempo von Weisheit sagen. 
dann ist Weisheit nämlich langsam. Dann ist Weisheit langsam. Was meine ich damit? Es gibt ein spannendes Buch eines israelischen, amerikanischen Psychologen. Er hat auch den Wirtschaftsnobelpreis gewonnen. Und er hat dies, diesen, dieses Buch mit dem Titel überschrieben, Schnelles Denken und Langsames Denken. Ich habe von ihm diese Idee mit dem Tempo quasi geborgt, weil dieses Buch gibt einen Einblick in unser Gehirn, wie unser Gehirn funktioniert. Nämlich in zwei verschiedenen Spielarten. Wir denken sozusagen in zwei verschiedenen Systemen. Und dafür gibt es sozusagen auch zwei Teile in unserem Gehirn. Und dieser Teil, der erste Teil ist dafür gemacht, dass wir schnelle Entscheidungen treffen. Schnelles Denken. Also es ist so eine Art Autopilot, das Entscheidungsmuster vorbereitet, dass ich mir nicht jedes Mal das Handy rauskramen muss und googeln muss, ob ich jetzt bei Rot oder bei Grün über die Ampel gehen darf. Das weiß ich schnell, ja, da muss ich nicht lange überleben. Ich sehe, es wird grün, also marschiere ich los. Schnelles Denken. Oder wenn ich dich frage, was macht 2 plus 2, dann würde ich jetzt mal vermuten, dass du nicht den Taschenrechner rausgraben musst, sondern da wird dir ganz schnell eine bestimmte Zahl in den Kopf kommen. Schnelles Denken. Und es ist sehr gut, dass es diese Art des Denkens gibt. Es ist effizient, ja, abgespeicherte Vorgänge, die nicht viel Energie brauchen. Wir wissen einfach, was zu tun ist. Das Nebenprodukt von diesem Denken ist allerdings auch sowas wie Stereotypen, Vorannahmen, ja, die uns helfen, in ähnlichen Situationen schneller zu entscheiden. Die berühmten Schubladen in unserem Denken haben ganz viel mit diesem System zu tun, zu tun mit diesem schnellen Denken. System 2, die Alternative, langsames Denken. Das ist, wenn ich nicht frage, was ist 2 plus 2, sondern wenn ich dich frage, was ist 23 mal 19. Zumindest die meisten von uns werden dann nicht mit der Leichtigkeit auf 437 kommen. Und ich muss auch zur Vorsicht nochmal nachgucken, weil das bei mir nicht so schnell funktioniert. Langsames Denken. Ja, da muss ich in meinem Kopf erstmal versuchen, mich an die Schule zurückzuerinnern, wie das eigentlich mit größeren Zahlen funktioniert hat. Oder wenn du dich in den letzten Wochen hingesetzt hast, um deine Steuererklärung auszufüllen und dir diese ganzen seltsamen Begriffe entgegengekommen sind. Oder irgendwelche anderen Formulare, die nicht so in deinem Fach entsprechen. Oder irgendeinen wissenschaftlichen Essay oder was weiß ich. All das sind Dinge, die unsere Aufmerksamkeit brauchen und die uns dazu zwingen, unser Denken zu verlangsamen. Unser Denken zu verlangsamen. Dafür brauchen wir Konzentration. Und da können wir nicht einfach so schnell unsere Reaktionen abfeuern, wie wir das bei der äh, grünen Ampel tun können. Also es braucht dafür Ruhe und Fokus. Das sind so ganz grob die beiden Typen. Schnelles Denken, langsames Denken. Was hat das jetzt mit Weisheit zu tun? Wenn wir zurückkommen auf das, was Jakobus als Kennzeichen von Weisheit nennt, dann müssen wir uns, denke ich, zugestehen oder eingestehen, dass kaum jemand von uns ernsthaft sagen kann, dass Freundlichkeit, Nachgiebigkeit, Barmherzigkeit, dass all das so unmittelbare, schnelle Reaktionen sind, wenn in Beziehungen Konflikte auftreten. Falls du das von dir denkst, kannst du gerne mal einen einfachen Selbsttest machen. Frag mal jemanden aus deiner Umgebung, Freundin, Partner, Geschwister, wen auch immer, 
Die werden dir gerne dabei helfen, zu erkennen, dass das nicht das ist, wie du meistens auf Kritik oder auf Konflikte reagierst. Bei mir ist es zumindest so, wenn ich mich ehrlich und selbstkritisch beobachte, dann ist das nicht meine schnelle Reaktion. Aber genau das ist der Punkt, wo Weisheit ins Spiel kommt. Wenn sie etwas mit besserer Konfliktbewältigung und mit friedvolleren Beziehungen zu tun haben soll, dann hat sie damit zu tun, dass wir System 1 sozusagen ausbremsen. Dass ich in der Lage bin, mein schnelles System 1 denken, meine schnellen Reaktionen zu durchbrechen und auch zu hinterfragen. Und in Vers 17 schreibt Jakobus ganz explizit, dass Weisheit frei ist von Vorurteilen und Vorannahmen. Also dass Weisheit es schafft, immer wieder die eigenen Denkmuster zu hinterfragen. Die schnellen Reaktionen zu hinterfragen. Meine schnelle Bewertung der Situation zu hinterfragen. Innezuhalten. Achtsam zu werden. Sich selbst auf die Schliche zu kommen. Und damit das passiert, muss ich eben das Tempo drosseln, in dem ich denke. Nur so kann ich meine eigenen Vorannahmen sozusagen hinterfragen und ihnen auf die Schliche kommen. Hinterfragen. Abwägen, verschiedene Perspektiven betrachten, das Überraschende zulassen. All das zwingt uns, System 2 einzuschalten. Und das gilt eben gerade auch in Beziehungen. Ich erlebe es immer wieder bei mir selbst, wie sehr ich nur mit System 1 auch in meinen Beziehungen unterwegs bin. Ja, wir alle haben ja Vorannahmen, unter anderem, dass wir davon ausgehen, dass wir gut sind, dass wir etwas können und dass wir etwas wissen. Das gehört irgendwie auch zu einem gesunden Selbstvertrauen, würde ich mal sagen, dazu. Ja, ich bin gut, ich kann was, ich weiß was. Das Problem ist bloß, wenn wir diese Vorannahmen absolut setzen. Und dazu neigt natürlich System 1. Wenn wir diese Vorannahmen absolut setzen, wenn wir in Konflikten sofort davon ausgehen, wir sind die Guten. Wir wissen, wie das Leben funktioniert. Wir sind richtig, die anderen definitiv nicht. Wenn wir so denken, oft automatisch, oft unterbewusst, dann werden wir Beziehungen immer wieder gegen die Wand fahren. Automatisch immer wieder gegen die Wand fahren. Oder zumindest keine friedvollen Beziehungen erleben können. Warum? Weil wir automatisch Distanz schaffen. Weisheit ist nicht einfach viel zu wissen oder immer das Richtige zu tun, sondern es ist die Erkenntnis, dass mein Standpunkt und mein heutiges Wissen und meine Beurteilung der Situation begrenzt ist und vermutlich von vielen Vorurteilen und Vorannahmen lebt, derer ich mir selbst nicht mal bewusst bin. Und auf einmal wird mir sehr deutlich, wenn Jakobus schreibt in Vers 13, dass Weisheit etwas ist, was mit Bescheidenheit zu tun hat. Bescheidenheit und Demut, die ich brauche, um mir einzugestehen, ich habe meine blinden Flecken und ich habe Vorannahmen und ich weiß vermutlich noch nicht mal, wie viele und welche ich habe. Und vielleicht bin ich an dieser und jener Stelle auch völlig falsch. Darum ist Weisheit langsam. Weil es diese Verlangsamung und diese Entschleunigung meines Denkens braucht, um mir selber auf die Schliche zu kommen. 
und damit dem anderen und auch mir selber was Gutes zu tun. Ich denke, wir brauchen diese Verlangsamung immer wieder in unserem Leben, wenn wir Beziehungen langfristig bauen wollen. Wenn wir friedvollere Beziehungen und Freundschaften bauen wollen. Und es wird gerade auch daran deutlich, womit Jakobus in dieser zweiten Texthälfte die Weisheit dann kontrastiert, nämlich mit Streit, mit Eifersucht, mit Neid und mit Gemeinheit. Und ich glaube, wir sind uns schnell einig, dass diese Dinge einer Beziehung nicht gut tun. Und direkt davor in der ersten Hälfte unseres Textes beschreibt Jakobus, finde ich, sehr, sehr guten, sehr konkreten Anwendungsfall. Nämlich, was es mit unserer Sprache macht. Und das ist der zweite Punkt, die Wirkung von Weisheit ganz konkret auf Sprache bezogen. Sprache schafft Realität. Wahrscheinlich hast du diesen Satz schon mal gelesen, gehört. In den letzten Jahren ist es sehr präsent, würde ich mal behaupten. Er ist auch nicht ganz unumstritten, was er jetzt genau bedeutet. Aber dass Sprache eine große Macht hat, das ist jetzt keine neue Erkenntnis, würde ich mal behaupten. Sondern seit tausenden von Jahren gibt es in allen möglichen Kulturen Sprichwörter rund um dieses Thema. Ja, das Thema, wie mächtig Worte und Sprache sind. Und interessanterweise fängt die Bibel selbst genau auch damit an. Damit, wie mächtig und wie realitätsstiftend im wahrsten Sinne des Wortes Sprache und Worte im Mund Gottes sind. Auf den ersten Seiten der Bibel wird erzählt, wie Gott die Welt schafft und er macht das, indem er etwas ausspricht. Indem er etwas ausspricht, indem er sagt, es werde Licht und Licht entsteht und so weiter. Und seit gut einem halben Jahrhundert gibt es in der Wissenschaft einen ganz eigenen Forschungszweig, der sich genau damit beschäftigt, wie sehr Sprache eigentlich Realität schafft. Sogenannte Sprechakttheorien. Das ist ein ganz spannendes Feld, wo viel in der Linguistik auch geforscht wird. Und dahinter steckt eben die Erkenntnis, dass in Worten und in Sprache wirklich eine Kraft liegt. Wirklich etwas verändert wird. Und wahrscheinlich kennst du das aus deinem eigenen Leben, diese zum einen unglaublich positive Macht, die Sprache und Worte haben können, was für eine buchstäblich neue Welt für dich aufgeht, wenn dir dein Schwarm das erste Mal sagt, ich liebe dich, hat jeder von uns mal irgendwann erlebt, dadurch hat sich eine komplett neue Welt für einen eröffnet. Oder wenn dein Chef mit deiner Arbeit zufrieden ist und es auch in Worte packt, vielleicht sogar vor anderen, ja, wie plötzlich ganz viel Kraft und Motivation in dir aufsteigt. Also da gibt es ganz viel positive Kraft in Worten und in Sprache. Vielleicht auch, wenn deine Eltern Stolz dir gegenüber ausgedrückt haben. Auch das ist für viele von uns unheimlich ein unheimlicher Motor. Zum anderen ist es aber auch diese negative Macht der Sprache. Ja, Schon im Buch der Sprüche im ersten Teil der Bibel heißt es an einer Stelle, Tod und Leben stehen in der Macht der Zunge. Oder im jüdischen Talmud, in altes Sprichwort, in dem von der dritten Zunge gesprochen wird. Ja, da geht es um Verleumdung. Und die Aussage ist, dass sie dreifach tötet. Sie zerstört den, der spricht, den, der zuhört und den, über den gesprochen wird. Auch da die Macht der Zunge. 
Und auch Jakobus erinnert in seinem Text sehr deutlich und mit sehr heftigen Bildern, welche zerstörerische Macht unsere Worte haben können. Er spricht davon, dass die Zunge wie ein Feuer ist, wo nur ein kleiner Funke reicht, um einen ganzen Wald in Brand zu setzen. Und in Vers 6 dramatisiert er sogar noch weiter und sagt, die Zunge setzt den Lauf des Lebens in Brand. Die Zunge setzt den Lauf des Lebens in Brand und zwar mit einem Feuer, das von der Hölle entzündet wird. Und ich glaube, manche haben das in ihrem Leben erlebt, wie Worte von Eltern oder auch Worte von Mitschülern das Leben in Brand gesetzt haben und ganz viel vernichtet haben und ganz viel kaputt gemacht haben. Und damit drückt Jakobus hier quasi aus, wie fürchterlich und grausam und lebenszerstörend Worte in unserem Leben sein können. Dass es tatsächlich höllisch sein kann, was wir einander mit Worten antun. Und ich erinnere mich auch an ein paar Momente in meinem Leben, wo ich etwas gesagt habe und in dem Moment, wo ich es gesagt habe, wusste ich schon, dass ich die andere Person richtig verletzt habe. Und wenn du es mal beobachtest, dann kann man in solchen Momenten oft an der Körpersprache sehen, dann, dass man es am liebsten so zurückholen würde, was man gesagt hat. Aber wenn es einmal ausgesprochen ist, denkt an die Zahnpasta, dann ist die Verletzung oft schon passiert und man kann es nicht mehr zurücknehmen, man kann es nicht mehr kippen. Wie können wir da ein Stück vorwärts kommen, ein Stück weißer werden? Ich würde sagen, ein guter Startpunkt dafür ist genau das, was wir bei der Weisheit schon gesehen haben. Eine Verlangsamung. Ein Innehalten. Eine Neuorientierung und ein Durchbrechen unserer schnellen Sprachmuster und Reaktionen. Es wird vielleicht noch deutlicher, wenn wir uns anschauen, im Kontrast dazu, wie Streitgespräche ablaufen. Streitgespräche sind ja normalerweise in sehr schnellem Tempo. Also zumindest, wenn ich mich mit jemandem streite, ist es selten so, dass wir uns hinsetzen, gemütlich bei einer Tasse Kaffee oder bei einem Bier, und dann sagt der eine etwas, dann wartet man gemütlich fünf Minuten, sagt der andere etwas, dann denkt man gemeinsam nochmal drüber nach, was man gesagt hat. So funktionieren Streitgespräche im Normalfall nicht. Sondern da fließen irgendwie die Worte gerade so aus einem raus. Man spricht sich so gegenseitig in Rage. Da ist Tempo drin, da ist Hitze drin. Das ist das Gegenteil von langsamem Denken. Und jemand, der vielen Menschen beigebracht hat, wie man seine Kommunikation achtsamer gestalten und verlangsamen kann, ist Marshall Rosenberg. Rosenberg ist der Begründer von der gewaltfreien Kommunikation und er versucht irgendwie, ich würde mal sagen, Ansatzpunkte zu finden, wie Sprache weniger verletzend sein kann. Und in der Predigt ist es natürlich schwierig, jetzt so das ganze Prinzip zu erklären oder das Konzept zu erklären. Es gibt Seminare und Kurse dazu. Aber womit es auf jeden Fall zu tun hat, ist eben genauso einen Verlangsamungsprozess in die eigene Sprache einzubauen. Die eigene Sprache langsamer zu machen. Und nicht nur das, sondern das Kernanliegen, was Rosenberg selbst beschreibt von gewaltfreier Kommunikation, ist letztlich, dass wir dadurch empathiefähiger werden. Für uns selbst und für andere. Dass wir fähiger werden, zum einen unsere eigenen Gefühle besser zu verstehen und zum anderen uns in andere Personen hineinzuversetzen. 
ja, Mitgefühl zu bekommen. Denn eine Grundannahme in der gewaltfreien Kommunikation ist, dass Menschen nicht deshalb andere verletzen, weil sie halt einfach schlicht böse sind, sondern in der Regel steckt dahinter ein Bedürfnis, was nicht gestellt ist. Und dieses Bedürfnis zu sehen, den anderen nicht als etwas Böses, sondern als einen Menschen mit einem echten Bedürfnis zu sehen, das ist jetzt wiederum nicht die natürliche Haltung von uns. Das ist nicht die schnelle Reaktion, die wir oft im Streit an den Tag legen. Sondern dahin zu kommen, den anderen wirklich wahrzunehmen, die eigenen Gefühle wahrzunehmen und die Gefühle des anderen und die Bedürfnisse wahrzunehmen, das ist ein gutes Stück Arbeit. Dafür braucht es wieder Zeit. Einmal, um mein eigenes Bedürfnis wahrzunehmen, das eigene Gefühl wahrzunehmen, worum es mir eigentlich geht, warum reagiere ich jetzt schnell oder warum würde ich so schnell reagieren, was triggert es in mir an. Und dann auch der anderen Person zugestehen, dass auch sie letztendlich ein Bedürfnis hat und einen Grund hat, warum sie spricht, wie sie spricht. Und dass sie auch das Bedürfnis hat, dass dies, äh, dieses Bedürfnis hat, dass dieses Bedürfnis gestellt wird. Und dabei geht es nicht darum zu entschuldigen, wenn wir einander verletzende Worte zu sagen, das irgendwie zu rechtfertigen. Aber ich denke, es ist eine, eine Haltung, mit der wir an Beziehungen rangehen können. Sich zu entscheiden, auf Empathie statt direkt auf Gegenangriff zu setzen. Auf Mitgefühl anstatt auf Abschottung oder Beziehungsabbruch. Oder wie Jakobus es eben sagt, auf Friedlichkeit, auf Barmherzigkeit, auf Güte und die Bereitschaft, sich etwas sagen zu lassen. Ich habe gedacht, die Vision, die Rosen, äh, Rosenberg mit seinem Konzept gewaltfreie Kommunikation hat und die Vision, die Jakobus hier in diesem Text ausdrückt, sind im, sind im Grunde genommen sehr, sehr ähnlich. Es geht darum, in tiefer Verbundenheit und Gemeinschaft miteinander lebensfähig zu werden. In den vielfältigen Beziehungen, in denen wir stehen. Sein Leben und seine Beziehungen mehr von Mitgefühl und von Austausch prägen zu lassen. Frieden, wie es Jakobus hier nennt. Friedfertiger zu werden. Und ich habe gedacht, Friedfertigkeit ist eigentlich ein ziemlich guter Begriff an der Stelle. Weil eine Fertigkeit, ein Handwerk, das ist etwas, was man tatsächlich lernt und was Zeit braucht. Das ist nicht einfach was, was irgendwie mal so schnell geht. Sondern es ist wirklich eine Kunstform, die es gilt zu lernen. Und ich glaube, dass wir alle eine Sehnsucht nach dieser Vision haben. Nach friedvollen Beziehungen, nach authentischen Beziehungen, nach Beziehungen, in denen ich wirklich auch beim anderen ankommen kann und umgekehrt er bei mir ankommen kann. Aber ich weiß auch, wie schwer es ist, achtsam und gnädig zu sprechen und auch vom anderen zu denken. Wie gesagt, System 1. Wir sind sehr schnell in unseren Stereotypen. Und darum möchte ich zum Schluss kurz etwas dazu sagen, woher diese Weisheit kommen kann. Woher diese Art von Bescheidenheit, von Friedfertigkeit und von Güte kommen kann. Wie gesagt, Jakobus schreibt an Menschen, die sich selbst als Christen verstehen und andererseits aber auch viel mit diesen Kämpfen zu tun haben, mit diesen Streitigkeiten und Konflikten. Und auf den ersten Blick klingt es hier fast schon ein bisschen einfach. Ja, man soll halt einfach Weißes sein, man soll es in seiner Lebensführung zeigen. 
irgendwie mehr Erbarmen haben und so weiter. So als wäre das irgendwie ganz einfach mal zu machen. Ja, wie so ein Kleidungsstück, was man sich halt am Morgen mal schnell anzieht. So, ab jetzt bin ich weiße, ab jetzt zeige ich das in meiner Lebensführung. Wenn wir uns den ganzen Jakobusbrief anschauen und die anderen biblischen Schriften darüber hinaus, dann wird deutlich, dass die Bibel nicht so weltfremd ist. Das ist nicht ein Schnipsen, an keiner Stelle. Da wird schon deutlich, dass das Ganze durchaus ein Prozess ist. Und dass das Ganze auch etwas ist, was wir letztlich gar nicht so sehr selbst in uns produzieren können. Das hier ist kein Aufruf, sich einfach ein bisschen mehr anzustrengen. Ein bisschen friedvoller zu sein. Ein bisschen mehr erbarmt zu zeigen. Sondern in Vers 17 macht Jakobus deutlich, diese Weisheit, die auf Frieden und Versöhnung aus ist, diese Weisheit ist eine, die von oben kommt. Nicht von uns, sondern von woanders her, von Gott. Das ist nicht was, was wir mal so eben aus uns heraus generieren können. Aber ich bin davon überzeugt, dass Gott uns genau diese Haltung, diese Weisheit, dass er die uns immer wieder neu schenken möchte. Dass er die in uns wirken möchte. Dass es auch die Haltung und die Art ist, mit der er uns begegnet. Jesus sagt mal an einer Stelle zu seinen Leuten, das, womit das Herz voll ist, das wird eure Sprache bestimmen. Das, was in eurem Herz tief drin ist, das wird bestimmen und beeinflussen, wie ihr sprecht und welche Worte bei euch herauskommen. Wenn du Teil von dieser Bewegung sein möchtest, die sich von Gott neu prägen lässt, wenn du dich nach authentischen, nach aufrichtigen Beziehungen sehnst, dann möchte ich dir das neu mitgeben, dass wir Gott unser Herz mit dem, was drin ist, wirklich hinhalten dürfen. Mit all dem, was in uns drin ist, mit all den Gedanken, mit all den Vorannahmen, mit all den Denkmustern, auch mit all dem, worüber wir manchmal erschrecken, wenn wir es ausgesprochen haben. Gott liebt uns genau mit diesem Herz, so wie wir sind. Und er liebt es, unsere Herzen neu zu machen, zu heilen, zu füllen. Gott möchte uns diese Weisheit schenken, das drückt er immer wieder aus. Es ist eine Weisheit, die von oben kommt. Und Gott möchte uns dabei helfen, abzurüsten, empathiefähig zu werden, friedfertig zu werden, dieses Handwerk wirklich Stück für Stück in seiner Begleitung zu lernen. Und wie gesagt, es ist die Art, mit der Gott uns begegnet. Er kommt nicht als ein überhebliches oder streitsüchtiges Gegenüber. Er kommt nicht als jemand, der uns angreift, sondern er geht auf uns ein, sieht unsere tiefsten Bedürfnisse und anstatt zu verurteilen, lässt er sich lieber selbst verurteilen und geht für uns sogar den Weg in die Hölle. Ans Kreuz, wo ihm kein Mitgefühl, sondern Spott, Hass und Gewalt entgegenschlagen. Die typischen, schnellen Reaktionen von uns Menschen. Vor allem gegenüber Dinge die wir nicht verstehen und die uns fremd sind. Gott geht in Jesus Christus den Weg einer gewaltfreien Kommunikation. Und es kostet ihn letztlich sein Leben. Und Paulus hat es im ersten Korintherbrief, finde ich, sehr, sehr gut ausgedrückt. Da sagt er, wir verkünden Christus, den Gekreuzigten. 
Das erregt bei den Juden Anstoß und für die anderen Völker ist es reine Dummheit. Christus ist Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Das verkünden wir allen, die berufen sind, Juden wie Griechen. Denn man, was an Gott als dumm erscheint, ist weiser als die Menschen. Und was an Gott schwach erscheint, ist stärker als die Menschen. Wir brauchen diese Weisheit Gottes. Wir brauchen die Begegnung mit Jesus Christus. Und wir dürfen Gott ganz konkret darum bitten. Dazu lädt auch Jakobus gleich im ersten Kapitel seines Briefes ein. Wenn uns an Weisheit mangelt, an der Begegnung mit Christus mangelt, dann bitte darum. Und Jakobus ist überzeugt, dass es die einzige Chance ist, diese Verlangsum, diese Bitte auszusprechen, um wirklich weise zu werden. Und ich wünsche dir, dass wenn du das tust, dass du dann das genau so erlebst, wie Gott selber sehr konkret und handfest und vielleicht sogar messbar an deiner Sprache arbeitet, damit unser Miteinander heilsamer und schöner wird. Das wünsche ich dir, dass du das erlebst, hier in Gemeinschaft, aber auch in den Beziehungen, in denen du sonst unterwegs bist. Weisheit ist langsam. Amen.